0: Marzec to podobno miesiąc kobiet, no bo w końcu mamy 8 Dzień Kobiet. I w związku z tym mamy wysyp różnych, około kobiecych treści. Więc postanowiłam, stworzyć coś, co będzie moje, co będzie w takim stylu, w jakim zazwyczaj wyglądają sznurowadła, czyli w stylu może trochę krytycznym, może trochę zapraszającym do refleksji, zahaczającym gdzieś o, o refleksje filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i tym podobne. Także mam nadzieję, że ten odcinek dostarczy Wam też wielu pytań, bo y, ostatnio ktoś chyba napisał do mnie, czy skomentował, że to, o czym mówiłam, sprawiło, że ta osoba miała bardzo dużo wątpliwości, zaczęła podważać różne przekonania, albo zdała sobie sprawę z tego y, w kontraście do moich y, refleksji, jak bardzo myśli inaczej. Ym, I chyba nawet odpisałam, czy, czy, czy skomentowałam, już nie pamiętam, że to jest dla mnie największy komplement, jeżeli ten podcast sprawia, że, y, że nie przytakujecie i nie macie poczucia, że, że ze wszystkim się zgadzacie, tylko nagle sobie uświadamiacie, że, y, że coś was y, potem trapi, że potem dużo o tym myślicie, że zmieniacie zdanie albo utwierdzacie się w przekonaniu, że wasze zdanie jest inne niż moje. Dla mnie to jest największy komplement, bo to oznacza, że ten podcast robi swoją robotę, czyli zaprasza do refleksji. Także y, cieszę się, dziękuję i mam nadzieję, że ten odcinek również okaże się być taką okazją do, do sprawdzenia, jak wymyślicie o tym, o czym będę dzisiaj opowiadać w tej solówce. Czy się zgadzacie, czy nie? Co z tego jest wam bliskie? Co z tego jest dla was nowe? I może dzięki temu wszyscy jakoś kolektywnie będziemy częściej poddawać rzeczy w wątpliwość. Z tego miejsca bardzo dziękuję portalowi WP Kobieta, który zdecydował się wesprzeć ten odcinek swoim patronatem. Jestem bardzo wdzięczna, że będę mogła też dotrzeć do użytkowniczek, czytelniczek, słuchaczek, y, które, które są regularnymi y, czytelniczkami portalu WP Kobieta. Zapraszam Was serdecznie i mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie słyszałyście sznurowadeł, to że odnajdziecie się w tej przestrzeni jakoś i że zostaniecie ze mną na dłużej. Także bardzo, bardzo dziękuję za patronowanie temu odcinkowi. Dziękuję również moim patronkom, patronom z którzy wspierają mnie comiesięczną subskrypcją. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć i otrzymywać taki comiesięczny newsletter z nowinkami ze świata kultury, to jak zwykle wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka. No właśnie, ale o czym będzie ten odcinek, bo, bo jeszcze nie zajawiłam, także zdradzę Wam i uchylę rąbka tajemnicy. Yhm, odcinek będzie o kulcie młodości i o kontroli kobiecych ciał jak już sam tytuł wskazuje, więc, więc w sumie to nie zdradziłam wam zbyt wiele, ale postanowiłam poruszyć kwestię kultu młodości, który gdzieś przewija się przez wszelkie narracje związane z kulturą produktywności, efektywności, lękiem przed śmiercią i tymi podobnymi kwestiami, więc postanowiłam jakoś przyjrzeć się temu z bliska i zobaczyć skąd w nas ta potrzeba, żeby gonić za młodością, czy młodość jest rzeczywiście wartością, jakąś kartą przetargową, samą w osobie, która dostarcza nam pewnych przywilejów, a jeżeli chodzi o kontrolę kobiecych ciał, temat, który mnie absolutnie fascynuje, miałam już okazję kiedyś o nim trochę rozmawiać z perspektywy socjologicznej, ze wspaniałą rozmówczynią, więc trochę wracam, a trochę rozszerzam ten wątek, czyli jak kobiece ciała są kontrolowane społecznie, są przedmiotem y, dyscyplinowania nas i zarządzania nami, szczególnie w kontekście tych ciał właśnie młodych, jędrnych, atrakcyjnych, za pomocą których sprzedaje się nam bardzo konkretne wizje i obietnice y, tego, jak powinnyśmy się czuć, ale też bardzo konkretne produkty i usługi. Więc tym przedługim wstępem mam nadzieję, że Was zachęciłam do tego, żeby zostać ze mną na, na cały ten odcinek i, i zapraszam do tej solowej rozkminy na temat kultu młodości i kontroli kobiecych ciał. Myślę, że nikogo nie zdziwi, kiedy powiem, że żyjemy w czasach ym, absolutnej obsesji na punkcie młodości, nieśmiertelności, siły, produktywności, efektywności. Ym, myślę, że to jest jakoś w miarę oczywiste. Natomiast y, ja nie ukrywam, że z wielkim jakimś niepokojem przyglądam się temu, y, co się dzieje, jeżeli chodzi o wyścig z czasem, o wysyp y, operacji plastycznych, o wysyp y, różnego rodzaju sposobów na to, żeby uniknąć procesu starzenia, od komór z ciekłym azotem, po jakieś różne biohackingowe strategie, po odmładzające zabiegi z użyciem kobiecych łożysk, ym, przetaczanie krwi od młodszych kobiet y, do starszych kobiet. Jest tego mnóstwo i na pewno nie chciałabym teraz wchodzić w, w szczegóły, bo przyznam szczerze, że, że nawet nie mam chyba ochoty zagłębiać się w to, jak jeszcze można się sztucznie odmłodzić. Bardziej mnie interesuje, dlaczego? Dlaczego żyjemy w takiej dyktaturze młodości, w której to rzeczywiście ta młodość staje się jakiegoś rodzaju kartą przetargową do tego, żeby mieć jakąś wartość w tym świecie? To znaczy, jak to się dzieje, przynajmniej w kulturze zachodu, że wmawia się nam że musimy cały czas zabiegać o to, żeby ten proces starzenia zatrzymać. Jak to się dzieje, że zamiast uznać, że proces starzenia jest naturalnym, jest naturalną konsekwencją bycia y, człowiekiem, życia w tym świecie, y, próbujemy za wszelką cenę tego, tego starzenia uniknąć, tak jakby był jakiś sposób na to, żeby, żeby nie umrzeć, a przecież przynajmniej na ten moment takich sposobów nie ma. A jednak dajemy się gdzieś w, wkręcić, wmanewrować w pewnego rodzaju no, bardzo sprytne mechanizmy zarządzania nami, mechanizmy wywodzące się z kultury konsumpcjonizmu, kapitalizmu. Ym, Czyli mechanizmy, które wpajają nam takie przekonanie, że musimy cały czas zabiegać o to, żeby dbać o swoje ciała, żeby dbać o swoją sprawność, żeby nie dawać po sobie poznać żadnych oznak słabości czy rozpadu, czy starzenia się wiotkości, tego, że, że się zmieniamy, że, że ta młodość gdzieś nam po prostu wymyka się spod kontroli, a jednak pomimo tej uniwersalnej prawdy, jaką jest fakt, że wszyscy się starzejemy i wszyscy w końcu umrzemy, Pomimo tego, że wszyscy to wiemy, to i tak dajemy się wmanewrować w narrację mówiącą nam, że to co młode, to co piękne, jędrne, to żywotne i pożądane. Więc, więc wszelkiego rodzaju koncerny, firmy, myślę tutaj głównie o branży beauty, branży modowej, sprzedają nam taką obietnicę, że jeżeli będziemy kupować ich usługi czy produkty, to zachowamy gdzieś tę młodość na dłużej. I wydaje mi się, że tutaj y, taki, mam nadzieję, że panowie mnie, mnie tutaj nie zlinczują, ale wydaje mi się, że tutaj na szczególnie y, trudnej pozycji znajdują się właśnie kobiety. Bo zauważcie, że większość tych produktów odmładzających, produktów anty celulitowych, ujędrniających, przeciwzmarszczkowych, wyszczuplających od rajstop po, po jakiegoś rodzaju balsamę do ciała, zauważcie, że większość z tych produktów to są produkty jednak przeznaczone dla kobiet, nie dla mężczyzn. Nie mówię, że nie ma takich dla mężczyzn, ale jednak większość jest adresowana do kobiet, więc to też pokazuje, jak bardzo ten przemysł jest jednak skierowany w bardzo opresyjny sposób na yy, kobiety. I skalibrowany jest w taki sposób, że uderzać w te wszystkie największe lęki, kompleksy, niedoskonałości i, i obawy, jakie kobiety mają, żyjąc w świecie, który nakazuje im cały czas nadzorować to, jak wyglądają, to, jakich ciała się prezentują, to, czy widać po nich, że się starzają, czy nie. Popatrzcie, jakie to jest opresyjne. Popatrzcie, ile w tym jest jakiegoś zacisku, autonadzoru, samokontroli, ile w tym jest w ogóle przyzwolenia na to, że ciało się zmienia, ile w tym jest przyzwolenia na to, że, że ciało wiotczeje, że zmienia się jego kształt, że nasza waga cały czas fluktuuje, a z wiekiem czy, czy po menopauzie kobiety często przybierają na wadze i nie ma kompletnie na to przyzwolenia. Jest cały czas kultura odchudzania się, dbania o swoje ciało, dbania o swój wygląd i za wszelką cenę uniknięcia pokazania światu, że my się w jakiś sposób rozpadamy, że my się w jakiś sposób starzejemy i że to jest naturalną konsekwencją naszego bycia w świecie. Na to przyzwolenia niestety nie ma, bo żyjemy w właśnie dyktaturze młodości. I mówię o tych kobiecych ciałach, o tych młodych ciałach, bo mam wrażenie, że im kobieta jest starsza, tym łatwiej jest ją usunąć z przestrzeni publicznej, a już szczególnie jeżeli chodzi o jej wygląd, o jej ciało, czy o jej seksualność. I y, jakiś czas temu oglądałam film, który uważam, że w znakomity sposób gdzieś y, zaczyna przecierać szlaki przeciwko y, takiemu, y, takiemu właśnie założeniu, że, że stare ciało, kobiece starsze ciało, nie ma w ogóle y, prawa być pokazywane w filmach czy, czy w telewizji jako ciało, które ma też swoje potrzeby, które też jest seksualne, które też ma potrzebę przyjemności, pożądania, które jest atrakcyjne. Tego naprawdę w ogóle nie ma. Y, a jeżeli jest to w jakichś wszczątkowych. Y, wymiarach. I ostatnio, ostatnio, myślę, że w zeszłym roku oglądałam taki film. Na pewno wiele z was i wielu z was o nim słyszało. Nazywał się Powodzenia Leo Grant. Good luck to you Leo Grant. Wydaje mi się, że Powodzenia Leo Grant to był um, polski tytuł. Z Emma Thompson. Emma Thompson, no ja znam z Harego Futera jako szaloną nauczycielkę. Czego to było? Wróżb chyba. Tak mi się wydaje niech mnie ktoś poprawi, jeżeli mylę, ale grała tam taką szaloną, nawiedzoną um Czarownicę. Natomiast w filmie Powodzenia Leo Grant gra 60-paroletnią, bo Emma Thompson ma już 63 lata, kobietę, która zaczyna na nowo oswajać się ze swoją seksualnością pod wpływem znajomości z dużo młodszym od niej kochankiem, który pozwala jej dostrzec siebie w zupełnie innym świetle. I już odkładając na bok to, czym jest film i to, czy się zgadzamy z tym, co było tam przedstawione, to. Mnie totalnie ujęło, urzekło to, jak Emma Thompson jako aktorka po 60. bezpardonowo. W filmie staje przed lustrem całkiem naga i ogląda to swoje ciało w lustrze i zaczyna dostrzegać jego piękno i zaczyna um, oswajać się z tym, że to, że jest kobietą po 60 nie oznacza, że ona powinna sobie odmawiać w ogóle prawa do bycia seksualną istotą, tylko dostrzega, że to jest po prostu jakiś etap życia, w którym ta seksualność jest inna, może jest trochę mniej... Um, frywolna, może jest trochę bardziej naznaczona zebranymi doświadczeniami życia, zebranymi doświadczeniami relacyjnymi, które też sprawiają, że z innego miejsca um, kontaktujemy się gdzieś z tą swoją seksualnością. A z drugiej strony, mając 60 parę lat, Kobieta doskonale już wie, bo ma już dużo więcej doświadczeń niż jak ma lat 18 czy 25, ona już doskonale wie, co lubi w łóżku, co jej sprawia przyjemność, co jest dla niej dobre i potrafi być dużo bardziej może świadoma i sprawcza w tym, jak daje jaką przyjemność otrzymuje od partnera czy partnerki, więc, ym, więc taki rodzaj patrzenia też na kobiece starzejące się ciało jako jako jakoś taką kopalnię w ogóle wiedzy o sobie, doświadczeń i informacji na temat tego, jak chcemy być dotykane, całowane, co nam sprawia przyjemność, to to mi się wydaje być tak w ogóle uwalniającą i y, wzmacniającą perspektywą na, ko na, na kobiecą seksualność ym, z perspektywy właśnie ciała, które się jednak starzeje, że bardzo bym chciała, jeżeli macie takie poczucie, że brakuje wam starszych kobiecych ciał i ich seksualności w filmach, to bardzo bym chciała, żebyście zobaczyły, zobaczyli ten film i się może zastanowili nad tym, bo uważam, że Emma Thompson odwaliła kawał dobrej roboty w tym zakresie. Także polecam powodzenia Leo Grant. No i tutaj płynnie przechodzimy do aspektu, który, który na pewno zastanawia wielu, czyli do aspektu lęku przed śmiercią, który rzeczywiście jest jakąś taką siłą, jakąś mocą, która nas napędza do tego, żeby rzeczywiście za tą młodością gonić, żeby próbować ze wszelką cenę znaleźć sposoby na to, żeby, żeby być nieśmiertelnym, żeby ten czas nas nie dotknął i tak się z nim ścigamy, ścigamy, bo gdzieś głęboko myślę, że wiele z nas po prostu cholernie boi się, tego, że w końcu się skończy. Ta nasza skończoność, przemijalność jest absolutnie przerażająca. I parę miesięcy temu miałam okazję ym, rozmawiać z Tomkiem, Tomkiem Stawiszyńskim wam już na pewno doskonale znanym też z poprzednich odcinków, ale też z jego wspaniałych książek. Rozmowa się jeszcze nie ukazała, więc pozwolę sobie tak uchylić trochę rąbka tajemnicy. Mam nadzieję, że Tomek mi wybaczy, ponieważ rozmawialiśmy o śmierci i w kontekście śmierci no nie dało się nie poruszyć kwestii kultu młodości. I Tomek w pewnym momencie mówi coś, coś bardzo ciekawego. Mówi o tym, że w postchrześcijańskim świecie wehikułem życia wiecznego nie jest już dusza, tak jak to było kiedyś, tylko ciało. Więc my wszystkie swoje siły i zasoby kierujemy na to, aby jak najlepiej zadbać o to ciało, po to, aby zapewnić sobie wieczne trwanie. Czyli cała ta kultura i ruch w stronę zdrowia, fitnessu, biohackingu, utrzymywania właśnie młodej zdrowia, silnej, produktywnej, efektywnej sylwetki, jest rzeczywiście swego rodzaju dążeniem do tego, żeby jak najdłużej trwać w tym świecie. I wydaje mi się, że jest to jakoś tak bardzo spójne i zrozumiałe z tym, jak kiedyś ludzie, no właśnie, dbali o swoją duszę, dbali o to, żeby wieść moralne życie, żeby żyć w zgodzie z tym, co im religia nakazuje. Um, I ma to jakiś taki moralizatorski aspekt w sobie. Natomiast patrząc na, na to, jak nasza kultura postrzega procesy starzenia, czy, czy chorowania, czy Umierania, czy po prostu stawania się um, coraz, to, um, coraz to bliższym temu, że, że w końcu z tego świata znikniemy. Um, to Tomek też w naszej rozmowie wspomina o tym, że że w naszej kulturze traktujemy to starzenie się, czy chorowanie, czy umieranie jako skutek indywidualnych przewinień, a nie coś naturalnego. Więc rozpatrujemy śmierć w kategoriach błędu lub zaniedbania. I wydaje mi się to być też bardzo, bardzo ciekawą, taką otwierającą ym, głowę, perspektywą na to, jak bardzo my przypisujemy jednostce odpowiedzialność za to, że się starzeje, że choruje, że zaczyna słabnąć, więc dyscyplinujemy ją do tego, żeby za wszelką cenę utrzymywała jak najlepszą formę dbając o siebie i teraz nie mówię tego po to, żeby zniechęcić Was do dbania o siebie, dbania o swoje zdrowie. Absolutnie nie. Uważam, że jest ogromna wartość w tym. I w ogóle ma to taki wymiar bardzo sprawczy dla mnie i dodający mi nadziei, że ja w młodości mogę dbać o swoje zdrowie, o swoją siłę, sprawność, kondycję, wytrzymałość, elastyczność i mogę dbać o to na tyle, że będę miała wpływ na to, jak moja starość będzie wyglądała. Oczywiście nie mam stuprocentowej kontroli nad tym, czy nagle nie zachoruję, ale jeżeli będę konsekwentnie dbała o to, żeby być zdrową w młodości, to mogę sprawdzić, że wzrosną moje szanse na to, że ta starość będzie dla mnie może trochę lżejsza, może utrzymam sprawność taką poznawczą dużo dłużej, bo będę stymulowała swój mózg nowymi aktywnościami, nowymi informacjami, będę się edukować, rozwijać, dbając o swoje ciało, może sprawię, że ym, później dopadnę, mnie jakiegoś rodzaju dolegliwości bólowe Jakby odkładaj, od, Odłóżmy to na bok Bo ja absolutnie uważam, że jest w tym ogromna wartość I sama przywiązuję dużą uwagę Do, do dbania o swoją kondycję O swoją sprawność ym, na co dzień Jako osoba młoda Natomiast jest w tym coś ciekawego, że jeżeli ktoś no właśnie umiera, choruje, starzeje się, to często y, próbujemy znaleźć w tym y, jakieś wytłumaczenie w postaci jego błędu, tego, że A był palaczem albo tego, że y, coś zrobił nie tak, albo lekarz popełnił jakiś błąd podczas operacji, a w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że ludzie po prostu umierają, że ludzie po prostu się starzeją, chorują i że jest to naturalna konsekwencja życia i czasami ona nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia i wydaje mi się, że dla nas to jest chyba najbardziej obezwładniające. Takie poczucie, że my sobie tak poznawczo nie możemy domknąć tego faktu, że się starzyjemy, że się rozpadamy, że w końcu znikniemy z tego świata. I to nas absolutnie paraliżuje, przeraża, więc próbujemy za wszelką cenę zyskać jakąś kontrolę nad tym procesem, a niestety y, tej kontroli w pełni się nad procesem starzenia mieć nie da. Więc y, rozumiem te wszelkie dążenia do tego, żeby znaleźć eliksir młodości czy, czy innego rodzaju sposoby na to, żeby zachować y, młodość i siłę ducha, ale wydaje mi się to być jakiegoś rodzaju szarpaniem się z rzeczywistością i brakiem przyzwolenia na na to, żeby poddać się też temu, że to życie naturalnie zmierza ku starzeniu się, że ono ma swoją cykliczność i że ten etap młodości jest wyjątkowy w swoim y, timingu i tak samo etap potem ym, dorosłości, czy, czy późnej starości, on też ma jakieś swoje lekcje do odrobienia, on ma swoje przywileje i, ym, i bolączki I że, jakieś tak, i że brakuje mi jakiegoś takiego przyzwolenia i ciekawości wobec tego. Ciekawe, jak to będzie, kiedy będę już starszą osobą. Ciekawe, czego mnie życie nauczy, a nie starość to nie radość, jak będziesz stara, to zobaczysz. Usłyszałam to tyle razy od starszych ludzi, którzy no właśnie mieli poczucie, że starość jest jakiegoś rodzaju karą, że jest czymś, co dostarcza nam poczucia zgorzknienia, rozczarowania i znowu zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli na starość mamy problemy zdrowotne, a wiele osób na starość takich doświadcza, to jest to jakoś silnie sprzężone ze stanem naszego zdrowia psychicznego i łatwo jest zgorzknieć, jeżeli twoje ciało odmawia ci posłuszeństwa. Jestem tego świadoma i zupełnie nie chcę tego usuwać z tej dyskusji i udawać, że to nie ma znaczenia. Natomiast znam wiele starszych ludzi, którzy za pomocą um, swojego podejścia do starzenia, za pomocą jakiejś takiej akceptacji wobec tego procesu, stworzyli sobie życie, w którym ta starość stała się naturalną konsekwencją bycia i w której oni nauczyli się, że no właśnie razem z tą starością przychodzi jakieś takie poczucie na przykład spokoju wewnętrznego. Poczucie, że już nie trzeba ludziom udowadniać, że się na czymś znamy, że jesteśmy kompetentni, kompetentne, bo już ten nasz wiek i zebrane doświadczenie mówią same za siebie. I na przykład wiele starszych ludzi wtedy czuje, że ciągnie ich do tego, żeby nauczać młodych ludzi, żeby dzielić się wiedzą, żeby pisać książki, żeby dawać coś od siebie społeczności, bo mają poczucie, że już tyle przeżyli, że chcą się podzielić tym czasem i zebranym doświadczeniem, którego młodzi ludzie po prostu nie mają z racji wieku. I w ten sposób ta starość staje się pięknym etapem, w którym dzielimy się sobą i oddajemy coś społeczeństwu. Uważam, że to jest przepiękna perspektywa i... Um, i rozumiem, że ona nie jest dostępna dla każdej osoby. Jeżeli ktoś cierpi, jest chory, to ostatnio o czym myśli, to o pisaniu może książki. Ale jest to coś, co jest dla mnie inspirujące w myśleniu o własnej starości. I myślę i mam nadzieję, że będzie też jakoś inspirujące dla Was i może zachęci Was do tego, żeby spojrzeć na starość właśnie od takiej strony um, wzmacniającej i dodającej nadziei. Mówiąc o starości, mówię też bardzo mocno z perspektywy takiej zachodniej, no bo jestem osobą, która, która w tej Europie centralnej slaszy zachodniej um, funkcjonuje, żyje na co dzień i jestem nią przesiąknięta. Natomiast myślę, że bardzo ciekawą perspektywą, tutaj um, mogę tylko tak anegdotycznie powiedzieć, ale bardzo bym chciała kiedyś się tego doświadczyć może z bliska, jest perspektywa takich społeczeństw kolektywnych, wspólnotowych, gdzie rzeczywiście nadal funkcjonują, bardzo duży, bardzo duży szacunek wobec takiej mądrości, jaką niesie za sobą starość. Starzy ludzie są otaczani właśnie troską, opieką. Jest ogromny szacunek wobec nich i, i rzeczywiście ta to taka kultura wielopokoleniowa, w której często te pokolenia mieszkają ze sobą w jednym domu. Myślę, że ona z jednej strony no, widzę jakieś takie toksyczne jej aspekty, a z drugiej strony myślę sobie, że ona też daje jakieś ogromne poczucie bezpieczeństwa, że my jako dzieci jesteśmy otaczani opieką przez dorosłych, a potem im bardziej nasi rodzice czy dziadkowie zaczynają się starzeć, tym bardziej te role się odwracają i to młodzi, którzy wchodzą w dorosłość, zaczynają otaczać opieką i troską tych starszych i że jest jakieś takie zamknięte koło w ramach ym, rodziny, w której starszych ludzi nie spycha się na margines społeczny, nie zostawia się ich, nie wyśmiewa się ich, nie uznaje się ich za słabych, tylko otacza się ich opieką z takiego poczucia szacunku i wdzięczności za to, że oni nas objęli opieką, kiedy byliśmy mali czy małe i teraz my im się w ten sposób odwdzięczamy i nie zostawiamy ich samych. Wydaje mi się to być piękne i bardzo chętnie dowiedziałabym się więcej na temat tego, jak to wygląda właśnie na wschodzie, w takich społeczeństwach wspólnotowych. Um. Dlatego, że y, myślę, że na zachodzie panuje taki, to chyba się nawet nazywa ageism, czyli taka dyskryminacja osób starszych, y, dyskryminacja ze względu na wiek, zarówno w przestrzeni publicznej, w popkulturze, ale też w miejscach pracy, gdzie myślę, że osobom starszym jest bardzo trudno dostać, y, dostać pracy, czy osobom zbliżającym się do emerytury. Ale tutaj znowu nie mam na ten temat aż tak dużej wiedzy, y, ale chciałabym, żeby to jakoś wybrzmiało, że, że to podejście do starości jest bardzo silnie sprzężone z, z kulturą indywidualizmu versus kulturą wspólnotową. I to, czy starsi ludzie są spychani na margines społeczny, czy nie, jest związane z tym, czy młodość i sprawność jest jakimś, jakimś, jakąś wartością, którą się wypycha na miejsce pierwsze w kulturze, w której się funkcjonuje. I domykając już kult młodości, chciałabym y, jakoś tak zasiać w was takie ziarenko ciekawości, no właśnie, dlaczego my chcemy ten czas zatrzymać? Żeby zastanowić się, kurczę, skąd to się bierze? Skąd to się bierze, że za wszelką cenę chcemy ukryć oznaki swojego starzenia? W jaki sposób ten medialny przekaz sprawia, że my uznajemy, że nasza wartość w świecie zależy od naszej młodości, sprawności, jędrności, produktywności? Bo przeczytałam gdzieś, już nie pamiętam, czyje to były słowa, ale jakieś badaczki, psycholożki amerykańskiej, która powiedziała, że kiedy mówimy o tym, że chcielibyśmy być znowu tak młodzi, chcielibyśmy znowu mieć te 20 lat, to zazwyczaj mamy na myśli, że chcielibyśmy być tak młodzi w ciele fizycznie, tak chcielibyśmy być tak samo sprawni. Ale jakby zapytać te osoby, czy chciałabyś znowu być w tym momencie takim mentalnym, w jakim byłaś mając 20 lat, czy gdybyś mogła wrócić do tamtego momentu teraz, ale no musiałabyś się pogodzić z tym, że stracisz tę całą wiedzę, jaką uzyskałaś przez te wszystkie parędziesiąt lat aż do teraz, te wszystkie doświadczenia, wnioski, czy chciałabyś tego? to wtedy bardzo często te osoby mówią, że, że nie, że one tęsknią może za tą sprawnością, żywotnością, jaką im dawała młodość, ale za nic w świecie nie chciałyby teraz zrezygnować z tego, ile się nauczyły na przestrzeni lat o sobie i o świecie. Więc... Um, więc wydaje mi się, że takie, taka zmiana trochę soczewki na no właśnie na starzenie się jako proces zdobywania wiedzy o sobie i o świecie, jako na proces nieustannego wzbogacania siebie i, i, i poczucia, że przybliżamy się coraz bardziej do, do takiego może większego poczucia spójności, koherencji, poczucia sensu może poczucia, że zaczynamy, zaczynają nam się klarować bardziej nasze wartości, to po co my w ogóle jesteśmy w tym świecie, co my chcemy od siebie dać innym w tym świecie, że może starzenie się jest takim nieustannym procesem lepszego samopoznania, a nie czymś, czego trzeba za wszelką cenę uniknąć, żeby tylko zachować um, jak najdłużej tę młodość. Bo wydaje mi się, że można popatrzeć na starzenie jako na taki... No, piękny etap życia, w którym ta cała zebrana mądrość może być przekazana po prostu dalej, młodszym um, pokoleniom, i, i jeżeli rzeczywiście um, możemy sobie na to pozwolić, żeby o to swoje zdrowie dbać, żeby inwestować w swój rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny, to ta starość może wcale nie być y, nieradością, tak jak to się mówi, starość nieradość, tylko może być jakimś takim pięknym czasem, w którym zupełnie zmienia się nasze postrzeganie świata, w którym y, może i to ciało zaczyna nie domagać, ale może mamy trochę więcej czasu na przykład y, dla innych ludzi, więcej czasu na relacje, bo już nie musimy niczego udowadniać i, i nie jesteśmy w wiecznej pogoni za sukcesem i, ym, i zwiększaniem swojej efektywności. Może to jest też ciekawa perspektywa, która zdejmuje ten ciężar ze starości i nadaje jakieś takie poczucie sensu i nadziei ym, i sprawia, że że może nawet można się trochę podekscytować tym, aż, aż sama się dziwię, że to mówię, bo, bo nie ukrywam, że ja bardzo dużo myślę o starzeniu i bardzo jest we mnie dużo lęku, że kurczę, co jeżeli ja stracę swoją sprawność, stracę swoją, um, swoją siłę, swoją giętkość, sprężystość, co jeżeli um, zacznę się rozpadać i będę zgorzkniała, ale... Tym bardziej dlatego robię ten odcinek, żeby samej sobie pokazać, że, że da się myśleć o starości inaczej. Więc mam nadzieję, że, że to Was jakoś też zachęca i że może trochę odczarowuje ten proces starzenia i przybliża Was do tego, żeby, żeby go oswoić i znormalizować. No i teraz czas na kontrolę kobiecych ciał. Na zarządzanie i dyscyplinowanie kobiecych ciał do tego, aby były posłuszne, aby sprzedawały produkty, usługi, aby y, sprzedawały obietnice bycia młodą, sprawną, silną, zdrową w świecie. Oj, jest to temat rzeka, który bardzo mnie też zajmuje i, i nie ukrywam, że że siedzi mi na sercu, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że y, mając 26 lat, będąc y, zdrową, młodą kobietą, y, jestem absolutnie w pozycji tak zwanej uprzywilejowanej, ale y, tym bardziej uważam to, jakoś tak wewnętrznie za swój obowiązek, żeby o tym mówić, bo nie jestem w sytuacji, w której mnie to jeszcze tak dotyka, nie jestem w sytuacji, w której jestem dyskryminowana za to, że, y, że nie jestem już młoda, więc chciałabym jakoś tak może wykorzystać ten fakt, że, że jeszcze mnie, mnie to nie dotyka do tego, żeby, y, żeby się temu przyjrzeć, żeby poddać to jakiejś krytycznej analizie i żeby zobaczyć, czy da się w ogóle inaczej. Um, I czytałam ostatnio taką, fragment takiej książki y, badaczki, która nazywała się Laura Heard-Clark i y, nie, ma, nie ma tej książki po polsku, więc y, tytuł angielski to Facing Age, Women Growing Older in Anti-Aging Culture um, i był tam taki fragment, w którym autorka mówi, że kobiety właściwie niezależnie od swojego statusu ekonomicznego czy od wieku w dużej mierze wszystkie są nie, jakoś niezadowolone ze swoich ciał, ze swojej wagi i że jesteśmy rzeczywiście chowane, tresowane do tego, żeby się cały czas sobie przyglądać, żeby się monitorować, odchudzać, ujędrniać, wyszczuplać i że za pomocą właśnie konkretnych kosmetyków, yy, ubrań, które są specjalnie jakby w tym celu tworzone dla kobiet, a nie dla mężczyzn, jesteśmy Jesteśmy dyscyplinowane do tego, żeby poddawać się wiecznemu nadzorowi i żeby upewniać się, że nasze ciała y, są gotowe do tego, żeby zostać pokazane światu. I mówiąc gotowe do tego, żeby zostać pokazane światu, oczywiście od razu myślę o, o bardzo znanej socjolożce płci, y, radykalnej feministce, y, którą myślę, że wiele z was zna, czyli Andrea Dworkin która w swojej pracy Woman Hating mówi, że ani jedna część kobiecego ciała, ani jeden najmniejszy centymetr nie pozostaje nietknięty, niezmieniony i nie ma po prostu takiego kawałka ciała kobiecego, który nie wymagałby polepszania, aby móc go wystawić na światło dzienne. I tak jak męskie ciało jest gotowe do działania, takie jakie jest, wstaje i jest gotowe, tak kobiece ciało musi zostać najpierw wydepilowane, Musi być nałożony na nie make-up, y, pomalowane paznokcie. Kobiety w korporacjach muszą nosić obcasy. Y i jest, jest masa takich praktyk, które sprawiają, że kobiece ciało w formie naturalnej, w jakiej jest, z owłosieniem, bez makijażu, bez zrobionych włosów, hybrydy na paznokciach, ono nie ma prawa um, ujrzeć światła dziennego. Uważam to za strasznie opresyjne, okropne, um, przykre i oczywiście obecnie obserwujemy ogromny ruch y, y, przeciwko takiemu myśleniu i wiele kobiet już y, y, się nie goli, nie nosi make-upu i to jest Piękne, ale ja uważam, że nadal jeszcze nam jest bardzo daleko do tego, żeby to było normą, żeby nie patrzeć na to jako na coś, co jest wielkim aktem buntu, tylko żeby to było dokładnie tak samo normalne jak fakt, że idąc na, ym, na siłownię czy na basen widzisz facetów, którzy mają włosy pod pachami czy włosy na nogach. To nie powinno być w ogóle jakimkolwiek y, ewenementem, że kobieta ma włosy na nogach. Ym, ale jeżeli jesteście ciekawe, ciekawi temu, jak właśnie to ciało podlega takiemu społecznemu performowaniu, to bardzo Wam polecam pracę Andrei Dworkin, bo myślę, że to jest ciekawa perspektywa. I y, oczywiście to się wiąże no, z takim y, medialnym kanonem piękna, takim bardzo niedoścignionym kanonem, w którym no, właśnie kobiety mają botoks, mają zrobione usta, zrobione piersi y, i zupełnie nie bierze się wtedy pod uwagę faktu, że to ciało y, się zmienia, że to ciało tyje, chudnie, wiotczeje, starzeje się. Y, tylko ta sylwetka musi być cały czas jędrna, młoda, napięta, zdrowa, seksowna i, i w związku z tym kobiety muszą się cały czas oglądać, ulepszać i upewniać się, że zasługują w ogóle na to, żeby to swoje ciało na przykład latem pokazać odkryte. No, uważam, że to jest straszne i, i kiedy już dawno temu, parę lat temu robiłam taki wywiad ze wspaniałą socjolożką Justyną Pokojską dla Cookbooka, to dużo rozmawiałyśmy o ciele jako o sobie, jako o czymś, co jest y, społecznie kontrolowane. I rozmawiałyśmy wtedy właśnie o tej perspektywie socjologicznej i nawinął nam się wtedy jakoś w rozmowie taki socjolog, profesor Chris Schilling, który napisał pracę Socjologia Ciała, w której właśnie mówi o tym, że wszelkie praktyki związane z ciałem stają się zwierciadłem, w którym odbija się całe społeczeństwo. Dlatego też golenie pach, golenie nóg u kobiet, noszenie na przykład biustonosza, pomyślcie o tym, noszenie biustonosza, to nie jest coś, co jest oczywiste, kiedy się rodzimy, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, to nie jest coś, co my intuicyjnie chcemy robić, kiedy pojawiają się w nas kształty, kiedy dojrzewamy, zaczynamy mieć piersi, to naszym odruchem jakby intuicyjnym, gdyby nas rzeczywiście wyizolować, wyjąć z, z kultury, w której funkcjonujemy, to naszym naturalnym, intuicyjnym odruchem nie byłoby kupowanie sobie biustonosza. Jest to coś, co jest nam jakoś wpajane w procesie socjalizacji i wokół czego widnieje bardzo dużo wstydu, że kobieta bez stanika jest jakoś, patrzy się na nią w jakiś krzywy sposób. Na pewno ja, ja to pamiętam, kiedy, kiedy byłam nastolatką, że dziewczynki jak zaczynały mieć piersi, to bardzo szybko czuły wstyd, że widać im te piersi przez, przez koszulki, że trzeba było kupować staniki i jakoś się, jakoś się w, tym, w tym dojrzewaniu ciała, w jego zmianie chować. Trzeba było się jakoś z tym kryć, bo, bo czuło się wstyd. I, I czuło się wstyd nie dlatego, że, że to wypływa jakoś naturalnie z nas, tylko właśnie w procesie przyswajania i nauki jakichś społecznych norm w kulturze, w której funkcjonujemy. Dlatego też myślę, że trudno jest mówić o kobiecych ciałach w odklejeniu od mechanizmów kapitalizmu, od mechanizmów y, konsumpcjonizmu i, i, i takiego właśnie y, zarządzania i kontrolowania społecznego, w którym to y, nasze ciało jest w jakiś sposób wykorzystywane do tego, żeby sprzedawać rzeczy, żeby napędzać y, rynek y, kosmetyczny, branżę beauty, branżę modową, branżę pewnie w jakiś sposób y, farmaceutyczną czy suplementów diety. Także... Y, Dlatego myślę, że nie da się tego um, jakoś odkleić i warto się zastanowić nad tym, no właśnie ile rzeczy robimy wokół naszych ciał, dlatego że my chcemy, dlatego że my chcemy o siebie zadbać i to nam sprawia przyjemność, a ile z tych wszystkich kremów, maseczek, um, bielizny wyszczuplającej um, i wszelkie maści produktów czy, czy zabiegów, szczególnie zabiegów kierowanych do kobiet, ile z nich my robimy nie dlatego, że my chcemy, ale dlatego, że mamy wewnętrzny przymus i czujemy wewnętrzną powinność do tego, żeby wyglądać jakoś, żeby nasze ciało prezentowało się jakoś, żeby można było je pokazać y, światu, żeby można było wyjść latem na basen, wyjechać na wakacje i pokazać to nasze ciało w całej swojej okazałości i nie czuć y, w związku z tym wstydu. Czy rzeczywiście mamy w sobie przyzwolenie na to, żeby latem mieć te nogi nieogolone, żeby nie mieć zrobionych paznokci, żeby tego makijażu nie nakładać? Myślę, że wiele z nas już ma takie przyzwolenie. Nie jest to jakaś rzecz, która jest kompletnie nowa, ale myślę, że jest to na pewno bliższe kobietom z młodszych pokoleń niż starszych, bo zaczynamy rzeczywiście poddawać to coraz, coraz częściej w wątpliwość, ale jak rozmawiam, czy, czy jeszcze miałam okazję rozmawiać z moimi babciami, to wydaje mi się, że kompletnie, że kompletnie nie było takiej refleksji. To znaczy, że one robiły te rzeczy z automatu. Nakładały makijaż nawet jak wcale nie wychodziły z domu, nie miały na to ochoty, czy kręciły sobie te włosy. I nie zawsze robiły to dlatego, że chciały, tylko czuły powinność, że kobieta powinna tak robić, że kobieta powinna być zadbana, że to źle świadczy o kobiecie, jeżeli nie jest zadbana. Dla mnie to się wydaje być jakieś absurdalne, kuriozalne i, i w ogóle nie mam takiego głosu w sobie i nie ukrywam, że no, że nie używam za bardzo make-upu na co dzień um, i nie jest to coś, co, co czuję, że jakoś mnie onieśmiela czy zawstydza. Natomiast kiedy rozmawiałam z, mo z moją babcią, to wydaje mi się, że wiele z takich praktyk ona zinternalizowała jako właśnie wynik bycia tresowaną przez kulturę, w której kobieta musi wyglądać jakoś. Kobieta nie jest gotowa taka, jaka jest do tego, żeby się pokazać światu. Więc bardzo was zachęcam do tego, żeby też zastanowić się nad tym, ile praktyk około to są praktyki, które, które robicie z własnej nieprzymuszonej potrzeby, a ile z nich jest odbiciem y, takiego właśnie kontrolowania, zarządzania i dyscyplinowania kobiecych, y, kobiecych ciał do tego, żeby performowały i, y, i, z, i za, za pomocą których można właśnie napędzać tę machinę wiecznego konsumpcjonizmu, sprzedawania i y, y, y budzenia w nas Um, takiego, takiego nastawienia, że jesteśmy niedoskonałe, więc musimy kupować pewne produkty czy usługi do tego, żeby się wiecznie polepszać i naprawiać, bo to wydaje mi się być bardzo um, przykre I, i, i bardzo bym nie chciała, żebyśmy um, no kurczę, bardzo bym nie chciała, żebyśmy jako kobiety um, dalej, dalej jakoś karmiły taką narrację, że my musimy że my musimy zasłużyć na to, żeby być w tym świecie, że my, musimy, że my musimy ten nasz wygląd cały czas naprawiać, ulepszać, żebyśmy mogły się pokazać. Bo może możemy, tak jak ta Emma Thompson w Powodzenia Leo Grant, z całym tym swoim bagażem doświadczeń, z tym wszystkim, co na ciele się zapisuje, od blizn po celulit, po rozstępy, po pieprzyki, po obwisającą po ciąży skórę, żebyśmy my z tym wszystkim mogły nawet się nie zastanawiać nad tym, czy można to pokazać, czy to jest wystarczająco apetyczne, tylko żebyśmy jakoś tak może uwewnętrzniły większą neutralność, jeżeli chodzi o ciało, ciało neutralność, i żebyśmy mogły po prostu uznać, że ciało jest, że ciało jest tak, jakie je jest, że jest wyrazem naszego bycia w świecie, że jest źródłem wielu informacji o sobie, jest ściśle związane z tym, jak odczuwamy własne emocje, jest naszym przewodnikiem po tym świecie, i ono nie musi wyglądać. Jakość, ono po prostu jest i ciało jest najbardziej nasze, jakie tylko może być, jest największym, najbardziej ym, wyraźnym, najłatwiej dającym się zidentyfikować wyrazem naszego bycia w świecie. Więc po co je cały czas stresować i opieprzać, jeżeli można je uznać za Najpiękniejszy w ogóle dar i możliwość bycia w świecie, realizowania się w tym świecie, wchodzenia w relacje, y, czucia siebie w świecie, czucia drugiego człowieka, dawania, otrzymywania przyjemności, y, doświadczania tego, że jesteśmy istotami seksualnymi właśnie za pomocą naszych ciał. Przecież możemy tego doświadczać. Kurczę, bardzo bym chciała, żebyśmy się tak powoli, powoli zbliżały, zbliżali do, do takiej perspektywy na, na ciało. Nie tylko kobiece, męskie też, ale kobiece szczególnie, bo to kobiece ciało dostaje, dostaje niestety tak często po przysłowiowej głowie. I tym miłym akcentem kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że, że zarówno ta perspektywa kultu młodości, dyktatury młodości, jak i kontroli, zarządzania, dyscyplinowania kobiecych ciał do tego, aby jakoś performowały. Mam nadzieję, że obie te, obie te kwestie jakoś z wami zagrały, że coś wniosły do waszego życia, że może sprawiły, że uświadomiłyście, uświadomiliście sobie, że się ze mną nie zgadzacie i tym bardziej to jakoś skontrastowało wasze przekonania. jeżeli tak to również jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, a może po prostu dostarczyło wam to jakichś nowych, um, nowych informacji do tego, żeby zastanowić się nad, nad własnym zachowaniem, nad własnymi przekonaniami, nad tym, jak wy postrzegacie starzenie się, jak wy postrzegacie um, młode ciała, seksualność starszych ciał, um, co, wam to, co wam to robi, co wam to mówi. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby się tymi refleksjami dzielić Jestem na Instagramie sznurowadła.myśli dla wszystkich nowych słuchaczy, bo może są tutaj osoby, które mnie poznały przez partnera tego odcinka, czyli portal wp-kobieta. Jeżeli są tutaj nowe słuchaczki, to rozgoście się, zapraszam Was do tego, żeby przesłuchać też innych odcinków. Jeżeli ten Wam się spodobał, to na Instagramie sznurowadła.myśli znajdziecie dużo takich rozszerzających odcinki treści, także odsyłam tam, jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe. Dziękuję raz jeszcze za to, że słuchacie, że jesteście, że ten podcast wnosi jakąś wartość do waszego życia i że mówicie mi o tym, bo, bo zawsze jak dostaję takie wiadomości, maile czy komentarze, to, to, to wzmacnia we mnie to przekonanie, że warto jest to robić, że warto jest się dzielić sobą w tym świecie i że to jakoś ludziom pomaga. Mam nadzieję, że ten odcinek był przydatny i my słyszymy się już w kolejnym odcinku.